0: بالله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الرابع والعشرون من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد للشيخ العلامة أحمد بن علي المقريزي الشافعي وموضوع هذا الدرس من قوله فأصل العبادة محبة الله بل
1: إفراده تعالى بالمحبة
0: حتى نهاية الكتاب
1: وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الثامن والعشرين من شهر رجب من
0: عام 1422 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فأصل العبادة محبة الله بل إفراده تعالى بالمحبة فلا يحب معه سواه وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته لأن محبتهم من تمام محبته وليست كمحبة من اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحبه وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه فعند اتباع الأمر والنهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة ولهذا جعل سبحانه اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علما عليها وشاهدا لها، كما قال تعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبته بمحبتهم لله تعالى، وشرطا لمحبة الله لهم، ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع. فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة للرسول ولا يكفي ذلك حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومتى كان عنده شيء حب إليه منهما فهو الإشراك الذي لا يغفره قال تعالى قل إن كان آباءكم وابناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وكل من قدم قول غير الله على قول الله أو حكم به أو حاكم إليه فليس ممن أحبه لكن قد يشتبه الامر على من يقدم قول احد او حكمه او طاعته على قوله ظنا منه انه لا يامر ظنا منه انه لا يامر ولا يحكم ولا يقول الا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيطيعه ويحاكم اليه ويتلقى اقواله كذلك فهذا معذور اذا لم يقدر على غير ذلك. وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف أن غير من اتبعه أولى به مطلقا أو في بعض الأمور كمسألة معينة ولم يلتفت إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى قول من هو أولى به فهذا يخاف عليه وكل ما يتعلل به من عدم العلم أو عدم الفهم أو عدم إعطاء آلة الفقه في الدين أو الاحتجاج بالأشباه والنظائر أو بأن ذلك المتقدم كان أعلم مني بمراده صلى الله عليه وسلم فهي كلها تعللات لا تفيد هذا مع الإقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم إلا أن ينازع في هذه القاعدة فتسقط مكالمته وهذا هو داخل تحت الوعيد فإن استحل مع ذلك ثلب من خالفه وقرض عرضه ودينه بلسانه وانتقل من هذا إلى عقوبته أو السعي في أذاه فهو من الظلمة المعتدين ونواب المفسدين واعلم أن العبادة أربع قواعد وهي التحقق بما يحب الله ورسوله ويرضاه وقيام ذلك بالقلب واللسان والجوارح فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع فأصحاب العبادة حقا هم أصحابها فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله عن نفسه وأخبر رسوله عن ربه من أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه وما أشبه ذلك وقول اللسان الإخبار عنه بذلك والدعاء إليه والذب عنه وتبيين بطلان البدع المخالفة له والقيام بذكره تعالى وتبليغ أمره وعمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة والخوف والرجاء والإخلاص والصبر على أوامره ونواهيه وأقداره والرضا به هو عنه والموالاه فيه والمعادات فيه والإخبات إليه والطمأنينة ونحو ذلك من أعمال القلوب التي فرضها آكد من فرض أعمال الجوارح ومستحبها إلى الله تعالى أحب من مستحب أعمال الجوارح وأما أعمال الجوارح فكالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك فقول العبد في صلاته إياك نعبد التزام أحكام هذه الأربعة وإقرار بها وقوله وإياك نستعين طلب الإعانة عليها والتوفيق لها وقوله اهدنا الصراط المستقيم متضمن للأمرين على التفصيل وإلهام القيام بهما وسلوك طريق السالكين إلى الله تعالى والله الموفق بمنه وكرمه والحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده وآله وصحبه ووارثه وحزبه تم الكتاب بعون الله الملك الوفاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
1: على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فأصل العبادة محبة الله بل إفراده تعالى بالمحبة فلا يحب معه سواه السبب أنه ليس في الوجود ما يستحق أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله تعالى وقد تقدمت الإشارة إلى أن العبادة تتضمن معنى الذل ومعنى الحب وأصل العبادة أفراده جل وعلا بالمحبة وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته والصالحين من عباد الله نحب هؤلاء ونواليهم لأن محبتهم من تمام محبة الله جل وعلا وليست كمحبة من اتخذ من دونه اندادا يحبه, يحبه كحب الله وقد أشار العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي إلى أربعة أنواع من الحب وذكر أنه يجب التفريق بينها وإنما ظل من ظل بعدم التمييز بينها أحدها محبة الله تعالى وهذه لا تكفي وحدها في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله تعالى الثاني من أنواع المحبة محبة ما يحبه الله وهذه هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة وأشدهم فيها والناس تتفاوتون في هذه المرتبة وكلما قوي إيمان العبد وزاد يقينه وقويت محبة الله وعلا في قلبه كلما قويت محبة ما يحبه الله وبغض ما يبغضه الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه منا سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الْكُفُرِ بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار وهذا الخبر متفق على صحته فقوله وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله خرجت بذلك المحبه الدنيويه والمحبه الطبيعيه لأنها غير داخله في هذا التقسيم القسم الثالث الحب الحب لله وفيه وهي من لوازم محبه ما يحبه الله ولا تستقيم محبه ما يحبه الله الا بالحب فيه وله الرابع المحبه مع الله وهي المحبة الشركية وكل من أحب شيئاً مع الله لا لله ولا من أجله ولا فيه فقد اتخذه نداً من دون الله وبقي قسم خامس ليس مما نحن فيه وهي المحبة الطبيعية وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه كمحبة الزوجة والولد والماء إلى العطشان ونحو ذلك قال مؤلف رحمه الله وإذا كانت المحبة له هي يجوز الرفع والنصب هي حقيقة عبوديته وسرها ويجوز أن تقول هي حقيقة عبوديته وسرها فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه تقدم قبل قليل بأن أصل العبادة إفراده تعالى بالمحبة وتقدم أن محبة الله لا تكفي وحدها في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه لأن المشركين يحبون ربهم والمحبة التي تدخله في الإسلام وتخرج من الكفر هي محبة ما يحبه الله وأحب الناس إلى الله وأقربهم إليه أقومهم بهذه المحبة والمحبة له وهي حقيقة عبودية وسرها لا تتحقق إلا بأمرين الأمر الأول باتباع الأوامر قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الأمر الثاني اجتناب النواهي لأنه حين يجتنب النهي محبة لله وخوفا من الله فحينئذ تتحقق العبودية وتتبين حقيقة المحبة وحين ادعى قوم محبة الله جل وعلا امتحنهم الله جل وعلا بقوله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني احبكم الله وحين ادعى اخرون وطلب اخرون ان يخبرهم الله جل وعلا باحب الاعمال اليه كي يؤدوها قال الله جل وعلا ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص فنخلص من هاتين الايتين إلى أن حقيقة العبودية وحقيقة المحبة لله جل علا تتمثل بأمرين عظيمين الأمر الأول اتباع الأوامر الأمر الثاني اجتناب النواهي والناس تفاوتون في تطبيق الأوامر واجتناب النواهي فمقل ومستكثر وهذا يختلف على حسب إيمانهم ويقينهم لان الناس يتفاوتون في الايمان فلا يمكن جعلوا ايمان النبي صلى الله عليه وسلم كايمان غيره ولا جعلوا ايمان ابي بكر كايمان من جاء بعده فالايمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح يزيد وينقص قال المؤلف رحمه الله تعالى ولهذا جعل سبحانه اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علما عليها وشاهدا لها كما قال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله لان المحبه اللي تدخل في الاسلام وتخرج عن الكفر هي محبه ما يحبه الله والله جل وعلا يحب محبه رسوله وطاعه رسوله قال تعالى واطيعوا الله والرسول وقال تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها والأدلة في هذا كثيرة فقد جعل الله اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله تعالى لأننا حين نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ونحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأن محبته من تمام محبة الله تعالى وقد تقدم الاشارة إلى أنه ليس في الوجود ما يستحق أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله تعالى ووجود المشروط بدون تحقق شرط ممتنع فقالوا تعالى: قل إن إن حرف شرط جازم كنتم في محل شرط جزم فعل الشرط كنت في محل جزم فعل الشرط إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ألف واقعة في جواب الشرط فاتبعوني يحببكم الله يحببكم مجزوم لأنه جواب الطلب ولا يتحقق فعل الشرط إلا بتحقق جوابه ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وهذه المحبه قد تنتفي من كل وجه وقد ينتفي بعضها وترك طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم منها ما ينافي اصل الايمان ومنها ما ينافي كماله الواجب ومنافاه كمال الايمان الواجب مراتب فالمعصيه اخف من الكبيره والكبيره اخف من البدعه قال المؤلف ولا يكتدان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما بحيث يقدم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على هواه وعلى طاعة المخلوق فليست المحبة محبة مجرد كلمة تقال باللسان فدعاوي اللسان لا بد أن تتمثل في أعمال الجوارح حتى تكون المحبة حقيقية قال المؤلف ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهو الإشراك الذي لا يغفره الله تقدم القسم الرابع من أنواع المحبة وهي المحبة مع الله وهي المحبة الشركية فكل من أحب شيئا مع الله لا لله ولا من أجله ولا فيه فقد اتخذه ندا من دون الله وليس من ذلك المحبة الطبيعية ويميل الإنسان إلى ما يلائمه ويلائم طبعه كمحبة الزوجة ومحبة الولد ونحو ذلك قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم أحب بالنصر خبر كان أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أي انتظروا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين أي من قدم محبة الآباء ومحبة الأبناء ومحبة الاخوان والازواج ومحبة العشيرة والاموال على محبة الله وقدم هذه الامور على طاعة الله وعلى طاعة رسوله وعلى القتال في سبيل الله فان بعض الناس يعتذر عن القتال في سبيل الله بالاولاد والاموال والتجارة وهذا ليس عذرا ولا مسوغا لترك القتال في سبيل الله وترك مجاهدة اعداء الله فإن الصحابة رضي الله عنهم حين تمثت فيهم حقيقة الإيمان وحقيقة التقوى خرجوا عن بلادهم وعن أوطانهم وتركوا أموالهم مهاجرين في سبيل الله يقاتلون في سبيل الله قال تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا فمن قدم محبة الآباء والأولاد والأموال على طاعة الله وعلى طاعة رسوله الْجِهَادِ زيادة في سبيل الله فهو الضال ولينتظر أمر الله جل وعلا فالله لا يهدي القوم الفاسقين وكل من قدم قول غير الله على قول الله أو حكم به أو حاكم ليس ليس ممن أحبه فمن قدم قول المخلوق أو قول شيخه أو قول إمامه أو قول عالمه أو الرأي في مذهبه أو قول الحاكم على قول الله فهو لا يحب الله، وإن ادعى محبة الله فهذه محبة كاذبة، ومن تحاكم إلى أقوال البشر أو حكم القوانين الوضعية وفرضها على العباد وادعى محبة الله فهو كاذب في دعواه، ومن زعم ومن زعم أنه حين يحكم الطاغوت ويحكم القوانين الوضعية يعتقد أن حكم الله أحسن من حكم الطاغوت فهو كاذب في دعواه لأن العاقل لا يؤثر الأدنى على الأعلى ولا يؤثر الباطل على الحق ولا يؤثر النار على غيرها فحين يدعي أن حكم الله أحسن حكم باللسان يحكم غير شرع الله بل ويبطش بمن دعا إلى التحاكم إلى شرع الله فهذا طاغوت وهو كذاب وحتى لو اعتقد هذا الاعتقاد هذا لا يمنعه من تكفيره وردته لأن الله جل وعلا سماه منافقة وسماه مشركة وسماه كافرا قال تعالى ولا يشركوا في حكمه أحدا فهذا دليل على أن من حكم بغشاء الله أنه مشرك وإن طعتموه إنكم إذن لمشركون وقال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان ويضلهم ضلالا بعيدا وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون من أطول الكبر هو ترك الحكم بشرع الله جل وعلا فإذا أضاف إلى هذا تنظيم القوانين الوضعية فهذا كفر آخر وإذا أضاف إلى هذا الحكم بهذا الشرع المبدل هذه ثلاث مناطات في كفر المناط الأول ترك حكم الله المناط الثاني تبديل شرع الله حيث إيه يقنن هذه القوانين الوضعية ويعتاد عن شرع الله بها الأمر الثالث أن يحكم بهذا الشرع المبدل وهذا من الكفر الذي لا يختلف فيه اثنان كما ذكره الإمام ابن حزم وحكاه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية المجلد الثالث عشر والكفر إذا عرف في الألف واللام فلا يحتمل إلا الأكبر وقد قال ابن عباس هي كفر وفي رواية هي به كفر رواه عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس والأثر المشهور عن ابن عباس كفر دون كفر لا يثبت عنه فقد رواه الحاكم وغيره من طريق هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس وهذا معلول بعلتين العله الاولى ضعف هشام ابن حجير فهو سيء الحفظ وقد ضعفه احمد ويحيى وجماعه العله الثانيه المخالفه فقد رواه عبد الله بن طاووس وهو اوثق من هشام عن ابي مخالفا لما رواه هشام فيحكم لروايه هشام بالشذوذ قال المؤلف رحمه الله لكن قد يشتبه الامر على من يقدم قول أحد أو حكمة أو طاعة على قوله أي على قول الله أو على قول الرسول صلى الله عليه وسلم ضمن منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيطيعه ويحاكم إليه ويتلقى أقواله كذلك هذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك وهذا الباب في تفصيل فإن من بذل جهوده وطاقته ووثق بهذا الشيخ وبهذا العالم لما علم عنه من العلم الصدق مع الله وقول الحق وحينئذ يقدم قولا باعتبار انه مطيع لله ومحكم لشرع الله فحينئذ يعتبر هذا معذورا ولو قدم قول العالم على قول الله وعلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لانه يعتقد ان العالم يقول بقول الله وهذا الذي يقدر عليه لانه ليس له قدره على النظر في الادله الشرعيه والموازنه بينها وهذا محمول على من بدل جوده وطاقته ووثق بهذا الشيخ ويعلم أنه لا يتحاكم إلا إلى شرع الله ولا يقول إلا بالحق وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف أن غير من اتبع أولى به مطلقة أو في بعض الأمور كمسالة معينة ولم يلتفت إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى قول من هو اولى به فهذا يخاف عليه لأن هذا عرف الحق وأعرض عنه متعمدا، وعند قدره إلى الوصول إلى معرفة الحق وإلى معرفة قول الله ومعرفة قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا قدم قول غير الرسول صلى الله عليه وسلم على قول الرسول أقدم قول هذا العالم على قول الرب جل وعلا فهذا يخاف عليه وهذا من الضلال والانحراف قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري حديث الله بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء عن ابي هريره وقد قال ابن عباس لمن عارض براي ابي بكر وعمر وهما هما في العلم والدين قال والله ما اراكم منتهين حتى يعذبكم الله أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر رواه الامام احمد والخطيب وجماعه وقال الامام احمد رحمه الله تعالى عجبت لقوم عرفوا الإسناد والصحة يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبي شيء من الزيغ فيهلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: كل ما يتعلل به وكل ما يتعلل به من عدم العلم او عدم الفهم او عدم اعطاء اله الفقه في الدين او الاحتجاج بالأشفاء والنظائر والنظائر او بان ذلك المتقدم كان اعلم مني بمراده صلى الله عليه وسلم فهي كلها تعللات لا, لا تفيد يريد بهذا ان من تعلل بعدم العلم او عدم الفهم او عدم اعطاء اله الفقه في الدين او الاحتجاج بالأشفاء والنظائر أو بأن ذلك المتقدم كان أعلم مني بمراده صلى الله عليه وسلم فهذا غير مجدي دام أنه يقدر على الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأعرض عن ذلك تقليداً للآئمة الأربعة أو غيرهم وإعراضاً عما جاء في الكتاب أو في السنة فهذا ضرب من الضلال والتعلل بعدم العلم وعدم الفهم غير مجدي وغير مفيد هذا وإن كان بعض الناس قد يعذر بمثل هذا حين تتعارض عنده الأدلة أو يشتبع عليه الأمر ولكن ما دام انه يستطيع يصل إلى الحق ويصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعو ذلك اعتمادا على رأي فلان أو الآخر فهذا ضرب من الضلال والأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى ينهون عن تقليدهم وينهون عن اتباعهم وحين قرر الإمام الشافعى تعالى سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم قيل لا تأخذ بذلك غضب عليه الشافعي غضبا شديدا قال هل خرجت خرجت من بيعة هل رأيت في وسط هل رأيت نصرانيا أو لا أنتسب لهذا الدين أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول تأخذ به هذا من الأمور المسلمات وجه للاعتذار عن العمل بالسنة بقول لا الأربعة أو بقول فلان أو الآخر ومن جميل ما ذكره بعض أهل العلم من الشعر قال وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى ومالك امام دار الهجره قال وقد اشار نحو الحجره كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال ان رايتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الاخبار واحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته فالاصل ذلك اطلبوا فاسمع مقالات الهداه الاربعه واعمل بها فان فيها منفعه لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال اهل العلم يكررون القول في هذه القضيه ويجبون الاخذ بالكتاب والسنه ويضللون من اعرض عن ذلك محتجا بقول فلان او الاخر لان لا حجة في قول احد ولا في طاعه احد ولا في اجتهاد أحد إنما الحجة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والمعرضون عن ذلك أقسام منهم الجاهل وقد تقدم الحديث عنه فهو لا يُعذر إلا إذا اقتدى بمن يراه عالما ورعا تقيا ولم يظهر له من أدلة الكتاب والسنة ما يجعله يعرض عن قول العالم ويتبع كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم الضرب الثاني طالب العلم فهذا اذا اجتاده بدل وسعه وترجع عنده ان قول هذا العالم هو الصواب لن يستدل بادله اخرى هذا معذور ايضا الضرب الثالث من يستطيع الوصول الى الله والوصول الى الرسول صلى الله عليه وسلم واخذ بقول العالم وليس عند هذا العالم من الادله ما يجعله ياخذ بقول العالم دون قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ضال وهذا يخاف عليه القسم الرابع ان يدع دليلا لدليل اخر او يعتقد في نفسه ان هذا الدليل غير صريح وان هناك ما يعارضه وهذا العالم يورد من الادله الاخرى ما تعارض هذا الفهم او يعتقد ان فهمك للكتاب غير صحيح لان هذا العالم افهم منك للقران ويعتقد ان هذا العالم لو اخطا لابتعد عن قوله واعرض عنه ولكن يعتقد في هذه القضيه انه اصاب في هذا الفهم وان فهم فلان غير صحيح وان استدل بدليل فهذا قد يكون معذورا عند الله جل علا اذا بذل جهده واستفرغ طاقته ولكن يبقى ان الانسان يقرر ما يعلمه هو الحق ولا يبالي بمخالفه من خالفه فان الحق ابلج والباطل لجلج. قال المؤلف رحمه تعالى: هذا مع الإقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم إلا أن ينازع في هذه القاعدة فتسقط مكالمته وهذا هو داخل تحت الوعيد. يعني لا يشفع له ما تقدم، فكونه يتعلل بعدم العلم وبعدم الفهم. وهو مع هذا يقر بجواز الخطأ على غير النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هذه كلها تعللات لا تفيد. أما إذا نازع في هذه القاعدة فيدعي عدم الخطا في اقوال علمائه كما تدعي ذلك الرافضه فلا تصل مكالمته ولا حاجه الى مجادلته لانه غير مسلم بالقواعد الكليه فان الرافضه يدعون العصمه لائمتهم واما اهل الحق واهل السنه فلا يدعون العصمه لاحد فيجوزون الخطا على ابي بكر وعلى عمر وعلى عثمان وعلى علي وعلى من هو دون هؤلاء ولا يزعمون العصمة لغير الرسول صلى الله عليه وسلم فكل من دون الرسول صلى الله عليه وسلم يخطئ ويصيب يعلم ويجهل فمستقل ومستكثر اتفاق الأئمة الأربعة على رأي ليس إجماعا وليس حجة على العباد فكم من مسألة اتفق الأئمة الأربعة على القول بها والصواب مع غيرهم ولا يتهيب طالب العلم من مخالفه الجمهور ما دام يحمل الحق ويحمل الدليل الواضح الذي قد يكون خفي على الائمه الاربعه او غير ذلك من الاعذار التي يعتذر عنهم بعدم القول او العمل بذلك ولكن لا يمكن ان نتعلل بان الائمه الاربعه افهم من فلان لانه يقال ايضا وهل الائمه الاربعه افهم ممن سبقهم حاج هؤلاء في مثل هذه الامور حتى نصل الى الرسول صلى الله عليه وسلم فدونه ينقطع كل قول وتبطل كل حجه وتعليل ومن اقبح انواع التعصب التعصب لراي امامك ومذهبك الذي تنتسب اليه بدون دليل وبدون معرفه ما ماخذ الحجه ومجرد ان تحفظ قولا لاهل العلم في فضل امامك وجلاله قدره تجادل عنه بالباطل فالذين يتعصبون لمذهب بحنيفة يحتفظون بقول بعض الأقوال الأئمة بأننا سعيال على بحنيفة الفقه وهذا ليس عذرا ولا مسوغا مثل هذا التعصب الأعمى وهذا الضلال البعيد وأتباع المذهب المالكي يتعصبون لمذهب مالك هذا ليس للجميع انما هذا للبعض وفئة من الناس فالبعض المنتسبين للمذهب مالك يتعصبون لمذهب مالك بحجة ان مالكا هو الذي عني بقوله صلى الله عليه وسلم يوشك ان يضرب الناس اكباد الابل فلا يجدون عالما اعلم من عالم المدينه رواه الامام احمد من طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رجح الامام احمد رحمه الله وقف هذا الخبر واتباع الامام الشافعي يحتجون بان الشافعي مطلبي وان الله جل جمع له بين الفقه الحديث ويستدلون بحديث قدموا قريشا ولا تقدموها وذا خبر ضعيف واحاديث كثيره يحتجون بها في هذا الخبر لا في محل النزاع واتباع الامام احمد يقولون بان احمد من اعلم الناس بالحديث وبعلله جمع الله له بين الفقه والحديث ويحفظ من الاحاديث ما لا يحفظ هؤلاء إمه وهذه التعللات لا تفيد فقد يكون الحق مع احمد وقد يكون الحق مع الشافعي وقد يكون الحق مع مالك وقد يكون الحق مع ابي حنيفه في حين ننظر في مسألة مس المرأة فنحن نعلم ان الائمة الاربعة مختلفون في هذه القضية فقال أبو حنيفة رحمه تعالى بأن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة او بغير شهوة بينما قال الإمام الشافعي بأن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا بشهوة وبدون شهوة بينما قال مالك إن مس بشهوة انتقض وضوءه وإلا فلا ينتقض الوضوء وعن احمد رحمه تعالى روايات ثلاث توافق مذهب كل واحد من هؤلاء الأئمة. والصواب هذه القضية مع أبي حنيفة رحمه الله. وحين نأخذ في هذه القضية في مذهب لا يمنع في المسألة الأخرى نأخذ بالقول الراجح الذي قد يوافق مذهب أحمد في قضية نقض الوضوء من أكل لحم الجزور. فنأخذ في هذه القضية في مذهب أحمد. وإن كنا لا ننتسب لمذهب معين. ولا نتعصب لمذهب معين فندور مع الحق حيثما دار وكل إنسان يعيش في بلد يغلب عليه التمذهب لا يعني هذا أنه ينتسب إليهم أو أنه يقلد فنحن لا ننتسب لمذهب ولا نتعصب لمذهب على آخر لما ندور مع الحق حيثما دار على حسب القدرة وعلى حسب الإجتهاد وعلى حسب البحث في النصوص وكأنه لو كما أنه لو قام رجل الآن وأراد يجمع أقوال أبي بكر وينشي مذهبا لقام عليه الكثير وأنكروا عليه وهو أبو بكر ولو أن رجل الآن جمع أقوال علي رضي الله عنه وحشدها ونظر عليها واستخرج الأوجه منها وجعل هذا مذهبا أتصور أن الناس يقول عنه بأنه رافضي أو يقول عنه بأنه شيعي وهو علي رضي الله بالعلم والقدر والجلالة فكيف حين يسوغ للناس أو نأمر الناس باتباع هذه المذاهب وإلزام الناس بها والذي لا يستمعها قد نعتذر ضالا أو جاهلا أو مشوشا أو غير ذلك من الأعداء العامي صحيح أنه ليس له مذهب مذهبه مذهب, مذهب مفتىه، لكن طالب العلم يتوفر فيه آلة الإجتهاد والقدرة على استخلاص المسائل من مظانها وعنده حفظ أكبر قدر ممكن من الأحاديث ومعرفة بالفقه وأصوله، معرفة باللغة وتوابعها، فهذا يجتهد ولا يقلد أحدا، وإن انتسب لبعض المذاهب فلا يقلدهم. أرفع فأقول إن مذهب أحمد في هذه القضية أصح من غيره، فإنه يقول بأن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء. لحديث شابر بن سمرة في مسلم، البراء الأربعة البراء عند الأربعة. فإن ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء. مستدلين في حديث بحمزه علي بن المنفدر عن جابر قال كان اخر الامرين ترك الوضوء مثلا وهذا خبر معلول عله ابو حاتم وابو داود وابن حبان وجماعه حكموا عليه بانه مختصر صواب ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من كتف جاء ولم يتوضا وحنا ننظر في قضيه اخرى لم يقل بها احد من الائمه الاربعه وهي قضيه في الطلاق بالثلاث وجعلها واحده فقد اتفق لائمة الاربعه كلهم رواية واحدة عن الجميع لأن من طلق زوجته بالثلاث كان يقول أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق البتة فإن المرأة حينئذ تبين منه سواء طلق في الحيض أو طلق في طهر نسا فيه أو غير ذلك لا فرق بينما ذهب الإمام ابن حزم تبع على ذلك الإمامان ابن تيمية وابن القيم فإنه إذا قال أنت طالق البتة أو أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق وطالق وطالق أو أنت طالق 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 أو غير ذلك تعتبر واحدة فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة وهذا هو الصواب وهو الحق. فلو ان المرء قال سبحت ثلاثا وحمدت الله ثلاثا واستغفرت الله ثلاثا يعتبر استغفار ثلاثا او واحده. يعتبر واحده. فاذا طلقت ثلاثا ليس من حقك ان تطلق بالثلاث. سنن تطلق طلقه واحده تطور إن لم تمس فيه او حاملا قد استبان حوله فتنتظر حتى تحيض ثم تطلق ثم تطلق الثانيه. إذا قد طلقت ثلاثاً أو أتي طالق تعتبر واحدة كما لو قد سبحت ثلاثاً واستغفرت ثلاثاً وحمدت الله ثلاثاً واحدة عن هذه القضية يطول نرجع إلى شرح ما بقي من الكتاب قال المؤلف رحمة تعالى فإن مع ذاك سلب من خالفه وقرض عرضه ودينه بلسانه وانتقل من هذا إلى عقوبة والسعي في فهو من الظالم المعتدين ونواب المسلمين وهذا كله تابع لكلام الامام ابن القيم رحمه الله فان المؤلف نقل هذا الفصل من مدارج آه السالكين. وهذا الضرب كثير في المتعصبين والمقلده. وقد وجد فيه من يستبيح دماء من خالفه. ووجد فيه من يسعى به الى السلطان لحبسه وضربه. فحين عجز هؤلاء عن اقامه الحجه على الاخرين، وعن مجاراه الاخرين بالحجه وقرع الحجه بالحجه لجأوا الى السلطان. ولا جاؤوا الى القوه ما عندهم عند التناظر حجتهم أن بها لمقلد حيران، لا يفزعون الى الدليل وانما في العجز مفزعهم الى السلطان فهذا المقلد الذي يقر بجواز الخطا على غير معصوب ولكن يعتذر عن اتباع السنه وعن قبول الحق بعدم العلم وعدم الفهم أو عدم إعطاء على التثق في الفقه الدين أو الاحتجاج بالأسباب والنظائر أو بأن ذلك المتقدم كان أعلم بمراد الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا مبطل وانجمع مع هذه الأمور استحلال عرض من خالفه أو انتقل من هذا إلى عقوبة والسعي في اداه فهو من الضارة والمعتدين ونواب المفسدين وقد عانى كثير من الأئمة بمثل هؤلاء المقلدة والحساد قد أشار له القضية ابن القيم رحمه تعالى في النونية حين قال فصل في حال العدو الثاني أو من قد بات يغلي صدره بعداوتك المرجل الملآن لو قلت هذا البحر قال مكذبا هذا السراب يكون بالقيعان. وقلت هذا الشمس قال مباهتا الشمس لم تطلع إلى ذا الآن قلت قال الله وقال رسوله غضب الخبيث وجاء بالكتمان أو حرف القرآن عن موضوعه تحريف كذاب على القرآن. وحين افتى ابن تيميه رحمه الله تعالى بان الطلاقه الثلاثة واحده وافتى بان الرحال لا تشد الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وان هذا بدعه لان الرحال تشد الا الى ثلاثة مساجد ومع ذلك لا يشد الرحال اليها اي اذا كانت بقعه تقصد لذاتها قام علي اعداءه وخصوبه وسعوا به الى السلطان وجرت بينه وما مناظرات ومكاتبات فحين انتصر سلطان الحق لجأوا الى السلطان والى الحكام والى السب والشتم وهذا لا يعجز عنه احد وفي عصرنا هذا الوان والوان من هذا القبيل احنا يعجزون عن مجاراته للحق وعن اقامه الحجه على الاخرين يلجؤون الى السب والشتم والسلب واستحلال الاعراض بانه خارجي او بانه يشوش او بانه مفسد او قد يقولون عنه بانه جاهل ان الكلام رخيص سعره والهدايا مثل هذا لا يعجز عنه احد وحين يعجزون عن اقامه مثل هذه الامور في دنيا الواقع وحين يعجزون عن اقناع الناس مثل هذه الامور يسعون به الى السلطان بانه يؤلب الناس عليك وقد يقولون بانه لا يدعو لك وقد يقولون له بانه يكفرك ويستحل عرضك قد يقول بانه لا يرى لك بيعه وغير ذلك من حجج نواب ابليس في الارض قال المؤلف رحمه الله تعالى واعلم أن للعبادة أربع قواعد تقدم تعريف العبادة وأن العبادة المأمور بها هي تتضمن كمال الحب مع كمال الذل أو تتضمن معنى الذل مع معنى الحب وهذه القواعد هي التحقق بما يحب الله ورسوله ويرضاه وهذا أمر ضروري حيث تتحقق من الأمر لأنه يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج بذلك الإبتداع في الدين لأن البدعة لا يحبها الله ولا يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيام ذلك بالقلب واللسان والجوارح وهذا معنى الإيمان فالإيمان عند أهل السنة قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح وقال بعض اهل السنه بان الايمان قول وعمل ونيه وقال بعض اهل السنه بان الايمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان ولا تنافي بين هذه الامور فترجع الى ان الايمان قول وعمل الا ان قول من قال قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان فيه شيء من القصور حيث اخرج اعمال القلوب قال مؤلف رحله تعالى في العبوديه اسم جامع لهذه المراتب الاربع ويتحقق مما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قول القلب وعمله الثاني قول الثالث قول اللسان وعمله الرابع عمل الجوارح فاصحاب العباده حقا هم اصحابها وهم الذي تتمثل فيهم هذه الامور ويؤدون العباده بقلوبهم والسنتهم وجوارحهم والذي يقولون عن الايمان بان القول واعتقاد لا يمكن لهم ولا لامثالهم ان يقوموا بالعباده على الوجه المطلوب شرع المؤلف رحمه تعالى يشرح ويبين معنى قول القلب وقول اللسان وعمل القلب واعمال الجوارح فقال مؤلف فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله عن نفسه أخبر الله جل وعلا عن نفسه من الأسمى والصفات وعظمته وقدرته ونحو ذلك وأخبر رسوله عن ربه من الأسمى والصفات والأفعال من الايمان بالملائكة والكتب والرسل والنبيين والإمام بالبعث والقدر خيره وشره ونحو ذلك وقول اللسان الاخبار عنه بذلك والدعاء اليه والذب عنه تبين بطلان البدع المخالفه له والقيام بذكره تعالى وتبليغ امره وعمل القلب كالمحبه له كالمحبه له والتوكل عليه والانابه والخوف والرجاء والاخلاص والصبر على اوامره ونواهيه واقداره والرضا به ولا هو عنه والموالاه فيه والمعاداه فيه والإخبات إليه والطمأنينة ونحن ذلك من أعمال القلوب التي فرضها آكد من فرض أعمال الجوارح ومستحبها إلى الله تعالى أحبه من مستحب أعمال الجوارح وهذا ليس على إطلاقه فقد تكون أعمال الجوارح آكد من أعمال القلوب قال مؤلف أما أعمال الجوارح وأعمال الجوارح من الإيمان وقد اتفق الصحابة والتابعون ومن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان واتفقوا على أن تارك جنس العمل مطلقا كافر فلا يجزئ التصديق بالقلب والنطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح وقد حكى الشافعي رحمه الله إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن ادركهم ان الامام قول وعمل ونيه فلا يجزي واحد من الثلاثه عن الاخر اي فلا يجزي جنس القول عن جنس الاعتقاد ولا يجزي جنس الاعتقاد عن جنس عمل الجوارح فاذا اختل جنس واحد من هؤلاء يصبح الرجل كافرا لا مسلما وذكر الخلال في السنه عن الامام الحميدي رحمه الله قال اخبرت أن قوما يقولون إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت أو يصلي مسند ظهري مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه إذا كان يقرّ بالفروض واستقبال القبلة فقلت هذا الكفر بالله الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين قال الله عز وجل حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيم قال حنبل قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء به وقال سفيان بن علينا رحمه الله تعالى المرجئة سمى وترك الفرائض ذنبا في منزلة ركوب المحارم وليس سواء لأن ركوب المحارم متعمدا من غير استحلال معصية وترك الفرائض من غير الجهل ولا عذر هو كفر وبيان ذلك في أمر آدم وابليس وعلماء اليهود الذين قربوا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه ولم يعملوا بشرائعه وقال اسحاق غالت المرجئه حتى صار من قولهم ان قوما يقولون من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاه والحج وعامه الفرائض من غير جحود الله لا نكفره يرجع امره الى الله إذا هو مقر فهؤلاء الذين لا شك فيهم انهم مرجئه واعمال الجوارح كثيره كالصلاه والجهاد وكبر الوالدين وصلة الأرحام ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات والقيام على العاجز والإحسان إلى الخلق وقد جاءت الصحيحين من طريق شعبة قال أخبرني الوليد بن العيزار قال سمعت أبا عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قال ثم أي؟ قال بر الوالدين قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله فهذه جملة من الأعمال ولا يعني هذا أن من ترك عملا أصبح كافرا لأن ترك الأعمال منها ما ينافي أصل الإيمان كترك الصلاة فقد أجمع الصحابة على كفر تارك الصلاة حتى إجماعهم العقيري وإسحاق وجماعة من الأئمة ومن الأعمال ما ينافي تركه الإيمان الواجب ولا ينافي أصل الإيمان كترك بر الوالدين وصلة الارحام ونحو ذلك مما يعتبر كبيرة من الكبائر قال المؤلف رحمة تعالى فقول العبد في صلاة إياك نعبد التزام واحكام هذه الأربعة وإقرار بها قال الله جل على إياك نعبد تقدم قوله بعض السلف حين ذكر انزال الكتب قالوا قد جمع الله علم هذه الكتب في القرآن وعلم القرآن في الفاتحة وعلم الفاتحة في قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد التزام بأن لا تعبد الله إلا بما شرع على ألسن رسله والتزام بالعبوديه المتمثله بقول اللسان وعمله وعمل القلب واللسان والجوارح وقوله واياك نستعين طلب الاعانه عليها والتوفيق لها فلو لا يمكن اداء هذه العبادات الا بالاستعانه بالله والتوكل عليه وقوله اهدنا الصراط المستقيم متضمن للامرين على التفصيل اهدنا أي دلنا وارشدنا الصراط أي الطريق المستقيم الذي لا وجاجة فيه وطريق من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وكل شيء أمر الله جل وعلا به فهو عباده وهو معنى إياك نعبد والتوكل مقرون بالعباده قال تعالى فاعبده وتوكل عليه وقال قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب وقال تعالى عن شعيب عليه توكلت واليه اريد قال المؤلف رحمه تعالى في خاتمه الكتاب والله الموفق بمنه وكرمه اي هو الموفق للسلوك طريق السالكين وهو الموفق للقيام بالعبوديه لله رب العالمين وهو الموفق لتاليف هذا الكتاب وجمعه فله المنه فهو اجود الاجودين واكرم الاكرمين ولا حول ولا قوه الا بالله رب العالمين ختم مؤلف الكتاب بقوله والحمد لله وحده بدليل قوله تعالى وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في اخر سوره الصافات سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فيشرع ختم الاعمال بالحمد له وصلى الله على من لا نبي بعده. قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين واله وهو أهل بيته ويدخل في ذلك أزواجه وصحبه الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على ذلك ولو تخلص في أصح قولي العلماء ووارثيه وحزبه إن شاء الله جل على يجعلنا من حزبه تم الكتاب بعون الله الملك الوهاب الملك أي النافذ الأمر في ملكه وقيل احتواء الشيء والقدره على التصرف في الشيء بلا ممانعه ولا مدافعه الوهاب الوهاب في اللغه هو المعطي بلا عوض وهو في اسماء الله تعالى الذي يجود بالعطاء او المتفضل بالعطاء من غير طلب للثواب من احد ومناسبه ختم الكتاب بهذين الاسمين ان الملك هو المتصرف في الشيء فاذا اعطاك شيئا ويسر لك امرا فله المنة وله الكرم والوهاب لأنه أعطاك ذلك بلا عوض ومن غير طلب للتواب من أحد ولكن عليك بالشكر وعليك بالاعتراف بهذه النعمة العظيمة حيث تطيعه سرا وجارا فاصحاب العلم يبذلون علمهم لمن لا يعلموا ولا يكتمون الحق وهم يعلمون واصحاب الأموال يبذلون أموالهم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنار سرا علانيه فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وكل على ثغر من ثغور الإسلام هذا بعلمه وهذا بعبادته وهذا بدعائه وهذا بماله وهذا بجاهه والى هنا تم شرح هذا الكتاب نسأل الله جل على أن يرزقنا في ذلك الإخلاص بالقول والعمل ونشرع ان شاء الله تعالى غدا في شرح كتاب الصيام من الروض المربع وذلك بمناسبه قرب شهر رمضان وبعد ذلك ان شاء الله تعالى نواصل شرح بقيه الدروس في البخاري والترمذي وننهي ذلك الله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نعم هذا الامر مراتب تقديم طاعه الاباء والاطوان والزوجات والاموال على طاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم مراتب منه ما هو كفر اكبر كتقديم طاعه الوالدين وطاعه الزوجات وطاعه الابناء على اداء اركان الإيمان ونحو ذلك شروط الإسلام حيث يتعارب عنده أداء الصلوات الخمس وطاعة الوالدين فإذا أمره والده ألا يصلي الصلوات الخمس مطلقة أو شغله ماله عن القيام بهذه الصلوات الخمس مطلقة أو قدم محبة أحد على القيام بهذه الصلوات الخمس مطلقة فيعتبر حينئذ كافرا دون هذا مرتبه يصل فيها العبد الى حد الفسق ولا يصل الى حد الكفر كان يقدم ماله او طاعه زوجته على بر والديه يعتبر حينئذ فاسقا ولا يعتبر كافرا كثيرا ما اقرر لكم لا يلزم من الحكم على النوع الحكم على العين قول الأخ نحكم عليه بالفسق لا يعني هذا نقول عنه بأنه فاسق نقول من فعل كذا وكذا فهو فاسق ولازم من لكن نقول عن فلان ابن فلان بأنه فاسق نحكم على النوع ولا نحكم على العين إلا من قامت عليه الحجة التي يكون بتركها تارة يعتبر كافرا وتارة فاسقا وتارة آه عاصية فأن هذه مراتب كما قال الله جل وعلا وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. الفسوق مرتبه دون الكفر والعصيان مرتبه دون الفسوق. نعم. العصمه للرسول صلى الله عليه وسلم نوعها عصمه من الكبائر فهذه مطلقه. وقد عصمه الله جل وعلا من الكبائر ولا يعني هذا اننا حين نقول بان لا عصمه لاحد دون الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى انه كل شخص قد يقع في الكبائر. فنحن نعلم عن أبي بكر منذ أسلام أنه لم يقع في كبيرة قط النوع الثاني العصمة العصمة من الصغائر هذه الصغائر قد تقع من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يقر عليها كقول تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وكقوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك الآية كقول تعالى تخفي في نفسك ما الله مبديه وغير ذلك من الأدلة لكن لا يقرون عليه ويوفقون للتوبة والإنابة والرجوع عن ذلك في أن العصم للرسول صلى الله عليه وسلم من الصغائر باعتبار أنه لا يستمر عليه فهذا صحيح دقي باعتبار أن لا تقع منه أصلا فهذا غلط لا بقي قسم خامس هو غير داخل في هذا محبة طبيعية محبة الزوجة محبة الولد ونحو ذلك إذا لم تلهي عن طاعة الله وعن طاعة رسول الله هذه محبة طبيعية لا يلام فيها الإنسان لأنه يعني يلائم طبعه طبع الإنسان يحب المال يحب الماء حين يكون عطشانا وغير ذلك هذه محبة طبيعية خلاف المحبة الشركية التي تقتضي تقديم محبة الشيء على محبة الله وعلى طاعة الله كمحبة أهل الأنداد لأنداد. هذه محبة شركية يحب لا لله ولا مع الله ولا من أجل الله هذه محبة شركية نعم وعاصى آدم رباه فغواء آدم طبعا معروف أنه أكل من الشجرة آدم عليه وعلى نبي معلوم أنه أكل من الشجرة حين نهى الله جل وعلا عن الأكل من الشجرة في اعتبار عملوا معصية لله جل وعلا وندم على ذلك وتب واعترف بذنبه لكن هل نعتذر عصيان آدم لربه حين أكل كبيرة من الكبائر أو صغيرة من الصغائر ارتكاب الناي تارة يكون كبيرة وتارة يكون صغيرة على خلاف بين العلم في تحديد ضابط الكبيره والاشهر ان الكبيره ما ختم بغضب او لعنه او وعيد شديد او ما ترتب على ذلك حد ولم يرد في نهي ادم الا مجرد النهي لم يرد في القران ولا في السنه ان من أتى الشجره فحكم كذا وكذا يترتب عليه وعيد شديد ولكن الذي جاء في القرآن أنه عصيان للرب جل وعلا وسواء قلنا هذا أو ذاك فهو تاب إلى ربه واعترف بذنبه ولكن إذا قلنا بأن هذا العمل كبيرة كيف نوفق بين هذا وبين قول أهل السنة وعامة العلماء بأن الأنبياء معصومون من الكبائر فقد يقال معصومون في الجملة ولا ينافي وقوع بعض الأفراد وقد يقال ولعله قوله قوي جدا لان هذا ليس من الكبائر لكن اللي يرث إشكال في اشكاله ويحتاج الى جواب عنه القصه المشهوره المذكوره في كثير من كتب العلماء والتفاسير حين حمد حواء واتى اليه الشيطان وأمرها وأمرها ان يسمياه عبد الحارث فابى يطيعها فخرج ميتا ثم تيمر الثاني فخرجت اليه ثالثه ولا تطيعاني او لا يجعلن له قرني ايل فوافق على ذلك هذه القصه ضعيفه ولا تصح بوجه من الوجوه ولم يرد لا اسناد يمكن الاحتجاج به وهي باطله من وجوه الوجه الاول ان هذا الذنب اكبر من ذنب الاكل من الشجره لأن هذا الذنب سمي شركا وجنس الشرك أكبر من جنس الكبائر ولم يذكر ربنا في القرآن ذنبا لآدم إلا الأكل من الشجرة ولا يمكن ذكر الأدنى وترك الأعلى الوجه الثاني أن هذا مخالف للقرآن وكذلك أنه مخالف للنصوص الصريحة الثابتة في هذا الباب الوجه الرابع ان هذا الشرك وقول من قال شركاء جعل شركاء فيما اتاهما تعالى الله عم شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته فالشرك الطائع ترى شركا هذه الايه الصحيح جعل شركاء فيما اتاهما في جنس الانسان او في اليهود والنصارى كما قالوا طائفه من أهل العلم وكون هذه الايه نزلت في ادم وحواء في نظر ولا يصح ذلك فعلى هذا الاعتبار من أوحي إليه من الأنبياء ومن الله عليه جل وعلا بالنبوة فلا يقع منه كبيرة من الكبائر وذلك بعد النبوة قول اللسان هو النطق وعمل اللسان هو المثابرة على ذلك والمداومة عليه والقيام به ونحن ذلك يقول عبد الله بن مسعود ان كان منكم مستنف الاسلام وغير الفتنه الحيه من على الفتنه اي نعم. نعم كان متاولا كان متاولا والجاهل المتأول يوفى عنه في ذلك والجهل نوعان جهل اعراض هذا لا يوفى عنه نوع الثاني جاهل انه ما بلغه العلم بحث عنه فما لم يبلغه العلم او انه خفي على الدليل ونحن ذلك هذا يعذر ومن التاويل متوفر فيه اله العلم واله الاجتهاد تتاول في مساله او مسالتين او ثلاث او اربع فاخطا او ارتكب مفسقا او مبدعا او مكثرا فانه لا يحكم عليه بذلك التاويل يرفع عنه هذا الامر وهذه المساله طبعا لها ضوابط سبق تحدثنا عنها بضوابطها وشروطها هذه إشارة عابرة إلى القضية فلا نستعجل اصدار الأحكام على الآخرين ويجب علينا أن نحكم على النوع ولا نحكم على العين إلا في من توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع.
0: بالنسبة ما الأسباب في الروضة
1: الأسباب التي تجعلنا نقرأ غدا إن شاء الله تعالى في كتاب الروض المربع هي أننا في العام الماضي قرأنا كتاب الصيام من شرح صحيح البخاري قبل ذلك قرأنا كتاب الصيام من جامعة عيسى الترمذي والآن نقرأ في كتاب الروض المربع أو في كتاب الصيام من الروض المربع من أجل تنظيم المسائل والانتقال من مسألة إلى أخرى ومن أجل محاولة الإلمان في أكثر مسائل الصيام ونحن نبين إن شاء الله تعالى ما وافق الدليل وما خالفه فنحن لا نقرأ الكتاب ونقلد ما جاء فيه نحن نعلم إن الكتاب على مذهب الحنابلة في مسائل مرجوحة فنحن حين نقرأ نبين إن شاء الله تعالى الراجح من المرجوح فكانت البداية بهذا الكتاب من أجل تنويع القراءة في الكتب ومن أجل فهم كلام العلماء ومن أجل ترتيب المسائل ومن أجل التأصيل ومن أجل أخذ أكبر عدد ممكن من مسائل الصيام فلا سبب من الأسباب التي نبدأ غدا إن شاء الله في الروضة والمربع، الله أعلم